0: Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle Interview Star Academy. Vous avez l'habitude, chaque semaine, je reçois sur mon canapé le sortant de la semaine précédente. Aujourd'hui, c'est toi Axel qui est avec est moi. moi. Bon, si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, vous les retrouvez sur ma chaîne, il y a tous les sortants précédents. Et aujourd'hui, je suis avec toi Axel. On va avoir du temps pour parler, ouais. mais beaucoup de gens ont dit, et sur les réseaux, prévoient une interview de 4 heures. <rire>
1: <rire> j'adore parler. Tout le monde m'a dit que, que t'étais. J'adore parler. Ouais, c'est une vraie pipette.
0: Une pipette. Bon, ouais. alors, évidemment, on est toujours un peu timé parce que bah, après, il faut que tu rentres chez toi et retrouver ta moment, famille. Un oui, hein. Donc, on a, on a toujours une petite heure. Mais j'adore commencer les interviews par le récit de cette soirée de Prime parce que nous, on te laisse avec Nikos. Après, nous, on va se coucher. Mais toi, il y a... Moi, il se passe des choses,
1: ouais. moi un peu. Bah, déjà, je finis la deuxième partie de soirée. Du coup, pour la première fois, j'assiste à cette deuxième partie de soirée. Normalement, on est dans le bus et on ne voit pas tout ce qui se passe. Et euh, je pars relativement tôt, en vrai. Et euh, je remonte dans la loge. Et là, du coup, il y a un encadrement qui est là, euh, psychologique. Il y a le médecin qui voit si je vais bien, etc. Je leur dis que, bah, à ce moment-là, moi, je me sens hyper bien. Je... Forcément, il y a la petite euh, tristesse de l'aventure se finit. Mais j'entends qu'à côté, il y a les anciens. Je me dis, en fait, ce que ont envie, c'est de les revoir. Et une fois que le rendez-vous psy, etc., est terminé, je... Je... on voit que tout se passe bien et on ouvre la porte et là j'ai ma famille qui était là au prime qui m'attend donc je suis content de pouvoir leur parler plus qu'une minute enfin après toute cette semaine et puis euh, au loin de l'autre bout du couloir j'entends, j'entends très loin quelqu'un qui crie je me dis ça c'est sûr que c'est Clara et je la vois qui arrive et qui court et qui court je me dis mais c'est trop bien et puis plein d'anciens qui étaient là donc tout de suite entouré de, de mes proches, mes amis, ma famille et des anciens donc forcément il y a ce, cet engouement qui est, qui est hyper fort cette émotion parce qu'il y en a que j'ai pas vu depuis euh, plusieurs semaines, même presque deux mois pour certains, et donc ça fait euh, très bizarre d'aller les revoir, mais je suis trop heureux. Et puis tout de suite, je retrouve la bienveillance qu'on avait tous ensemble euh, dans le château, donc euh, ça me fait du bien. Et puis on passe la, la soirée à l'hôtel avec euh, Margot Lenny Le lendemain, je vois euh, Lola avec Lenny aussi. J'ai vu euh, euh, Clara, j'ai vu Louis, j'ai vu MM, j'ai vu Victorien, enfin j'ai revu tout le monde. Donc ça fait du bien de sentir euh, aussi bien entouré, et ça permet de revenir dans la vraie vie plus calmement en vrai.
0: Qu'est-ce que vous vous dites avec Julien au moment où Nikos... Fais ce suspense interminable ouais. qui nous fait chaque semaine. On avait dit
1: à Nikos, déjà avant de commencer le problème, il a dit « Je fais comment pour le suspense ce soir ?» On lui a dit « Nikos, fais-toi plaisir. » On est commencé à être rodés, on sait que ça va être un moment compliqué, on sait qu'on va être séparés dans tous les cas, donc fais-toi plaisir, prends le temps que tu veux, et il s'est fait plaisir. On va pas se mentir, il a pris le temps qu'il voulait, mais avec Julien, je lui dis juste qu'en gros, bah, je sais pas ce qui va se passer. Je lui dis à ce moment-là, toi comme moi, tu as toutes nos chances de retourner en aventure, comme toutes nos chances de la quitter, et euh, je dis que bah, moi j'ai découvert un, un frère. Et Donc que, que, quoi qu'il arrive, dans deux semaines on se revoit. On a la tournée après, il y a son single et je l'aiderai avec grand plaisir s'il si veut. Et puis j'accepterai ai, de aide avec grand plaisir aussi pour sur mon single. Et que bah, une dernière, je lui dis que je suis très triste parce que j'ai pas envie que notre duo se sépare. On avait le rêve d'aller en finale ensemble, mais je suis heureuse que chacun de nous deux allait y aller à ce moment-là. Et je lui dis quoi qu'il arrive, je suis très fier de toi, très fier de t'avoir dans ma vie, très fier de ton parcours, et je te souhaite d'aller au bout de l'aventure. Et euh, si c'est moi qui sors, bah, je te soutiendrai de dehors comme j'ai soutenu euh, Pierre et Léna. Et si j'y retourne, t'inquiète pas, que je vais mettre les bouchées doubles pour aller le plus loin possible. Et, euh, et voilà, ça, pour moi ça dure une éternité, et en fait ça dure euh, plusieurs euh, secondes, mais à ce moment-là je me dis bah c'est la dernière fois que je peux lui parler avant qu'on soit séparés euh, de l'aventure et que le duo Axel Juin n'existe plus dans l'aventure euh, Star Academy.
0: Ouais, parce que c'est vrai que quand euh, Nico se dit ton nom, t'as un, un sourire.
1: Ouais, mais en fait, beaucoup de gens m'ont parlé de ma réaction et en fait ils me disent « Mais pourquoi tu t'as pas l'air surpris ou as pas l'air triste comme d'autres fois ?» Je dis bah, « En fait, je suis triste parce que mon aventure s'arrête. » mais j'ai mon pote qui va en finale, quoi Et moi je me dis, bah, toute la soirée, il y avait beaucoup de... C'est le duel des titans, le duel... Euh, L'affrontement, etc. Et hein, moi j'ai vu que des duos, enfin moi j'ai vécu que des duos, j'ai vu qu'aucun duel avec Julien. On était là à se pousser à donner le meilleur de nous-mêmes, et il est compétiteur moi aussi, mais au-delà de tout, c'est mon ami, c'est comme mon frère, et je me suis dit, bah, peu importe qui va en finale, je serai très heureux évidemment, j'aurais bien aimé y aller, mais le fait qu'il y aille, ça me rend tellement plaisir, et je sais qu'il va tout, se don... tout donner euh, au maximum, et... Il a largement le, le talent qu'il faut pour Halloween, pour peut-être même gagner à la star Act. Donc en vrai, je ne lui souhaite que du, que du bien. Et là, je ne l'ai pas revu encore. Je n'ai pas regardé le live, je n'ai pas regardé le quotidien parce que j'ai pas du tout eu le temps. Et ça fait un peu bizarre en vrai de regarder ce qui se passe dans le château maintenant que je n'y suis pas. C'est regarder l'émission, donc c'est un peu particulier. Mais euh, je le vois dans dix dans jours, quoi. Après euh, la finale, peut-être même qu'il aura gagné. Et euh, je suis très très content qu'il qu y soit, d'où ce, ce grand sourire.
0: Si tu avais été à la place de Pierre quand Pierre a dû faire le choix, tu vois, de, de, des demi-finales, est-ce que tu aurais choisi Julien
1: Ouais. C'est ce qu'on s'était dit euh, avec Julien déjà dans l'aventure, parce que Pierre s'en voulait beaucoup. Il dit mais je m'en veux, les gens doivent me détester d'avoir de choisir Léna. Je dis mais pas du tout. Tu vas offrir un spectacle de dingue aux gens. Le duo Elena et Pierre, il fait arriver tout le monde, la France, la Belgique et tout le monde. Et euh, peut-être que les gens auraient voulu avoir ça en finale, mais la garantie que ce duo aille tous les deux en finale, bah, c'était pas sûr en fait. Et donc là, il promet une soirée de dingue, ça va être un problème de malade. Et moi, j'aurais choisi Julien. Julien m'aurait choisi, on a discuté. Et du coup, on lui a dit dans tous les cas, en fait, 50% des chances faisaient que c'était ça. Donc tu as fait le, le choix artistique, le choix de ton cœur. Et c'est le meilleur choix.
0: Et le choix de Calogero, sur, euh, sur, quand vous avez dû choisir pour le Prime, ah. alors pour ceux qui n'ont pas vu le Prime, mmh. tu as, as dû choisir à un moment donné une chanson hein, et vous aviez eu ouais. quelques minutes pour les répéter et hop, vous mmh. vous affrontiez ouais. et tu as choisi Calogero. Ouais. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix euh,
1: Parce que déjà, à chaque chanson, donc je pensais qu'il n'y aurait que deux titres au début de possibilité, et puis en fait il y en avait quatre. Et à chaque choix, dès qu'on me disait, je regardais Julien, je me disais, tu connais ou tu ne connais pas. Et je, dans ma tête, je me suis dit, c'est impossible que je prenne un titre que Julien ne connaisse pas. Je, alors oui, c'est un avantage pour moi. Ça aurait pu me permettre de me démarquer peut-être, mais mon but c'était vraiment pas qu'il se foire, parce que, bah, comme j'ai dit avant, c'est mon ami. Et pour moi, le but c'est qu'on fasse le meilleur prime possible tous les deux, et qu'il brille autant qu'il puisse briller, et que moi je puisse briller autant que je le peux. Et euh, quand il me dit qu'il connaît bien, il euh, il bah, a ma gueule. Il me dit mais c'est compliqué quand même. Et à la fin, quelques jours il me dit en vrai, j'aime bien. Il me dit mais tu' es souverain de la décision. Et je m'attends à un public qui me fait des chiffres, mais j'avais que mes lentilles et j'avais un peu de mal encore à m'accommoder et donc je voyais pas. Il me dit il des six, Je me dis il fait un, il fait deux, il fait trois. Et je me dis bah en vrai, je connais la dernière et euh, moi, cette histoire me parle, le salon de Calogero, et je sais que pour Julien, ça bah, a une signification particulière aussi. Et je me dis à ce moment-là, du coup, l'interprétation va être simple à trouver, parce qu'on a juste appuyé dans ce qu'on a vécu. Et je me dis, c'est l'occasion pour Julien et pour moi peut-être de faire une bonne performance, même si techniquement c'est compliqué, est-ce qu'on est fatigué vocalement, etc. Je me dis, j'ai pris le choix qui mettait le plus en avant, et Julien et moi.
0: Mais ce n'était pas une chanson facile, effectivement, quand, ouais. enfin, au niveau de l'interprétation non plus, ça fait appel au papa, etc. Oui, c'est et ça, ça. moi il y a eu une histoire
1: avec mon père, où voilà, quand j'étais plus jeune, ça peut être compliqué à certains moments de ma vie, puis là il est revenu sur le prime, il m'a dit qu'il était content de ce que je faisais, du coup c'était un, un message aussi et à, chouette, à passer, et, euh, et ça m'a fait du bien. Enfin il est venu sur le prime il y a quelques semaines à Noël, il n'était mmh. pas là sur ce prime aussi, et euh, voilà, je sais que Julien a perdu son papa petit, on a parlé beaucoup de fois de son passé, on a plein de similarités. Et je me dis, bah là, forcément, on a tous les deux une accroche pour cette chanson, d’interprétation qui va être simple à trouver. Et euh, je voulais vraiment choisir une chanson qui ne le mette pas en difficulté et qui l'avantage autant que moi.
0: Ton entrée dans La Starac, elle était un peu différente des autres parce ouais. qu'en fait, on t'avait découvert quelques, ouais. quelques jours avant. Moi, j'avais complètement oublié ça. C'est-à-dire, quand j'ai préparé, <rire> je me suis dit « Mais oui, en fait, c'est vrai qu'on l'avait vu dans ouais, Quotidien. Bah, » Alors, ouais. je récapitule pour ceux qui n'étaient pas là et qui n'avaient peut-être pas vu. Mais c'était le 25 octobre. Euh, Michael Goldman et Nico, c'était sur le plateau mm. de Quotidien. Et euh, sur le plateau, ils avaient diffusé une partie de... Un petit extrait mon un...
1: De, ma dernière, euh, cast... de mon dernier casting.
0: Exactement. Ouais. Ce n'était pas ton portrait, mais c'était voilà, un petit bout de ton casting. Et donc, à ce moment-là, on découvre. Toi, tu es où
1: quand ça, ça se passe Quand ça, ça se passe, moi, je suis en plein rush, parce qu'on m'a appelé euh, à peine quelques heures avant pour me dire, ce soir, on révèle un nouvel élève sur le quotidien. Et je me dis, ah, bah, trop cool, et on me dit, c'est toi. Et je me dis, ah, attendez, en fait, ma, ma mère ne sait pas que je fais la Starac, elle ne sait pas que j'ai fait le casting, mon père ne sait pas que j'ai été pris, la moitié de mes amis ne savent même pas que j'ai fait le casting, parce que je vais faire une soirée le week-end d'avant, en mode, les gars, j'ai tout plaqué, j'ai quitté mon taf, j'ai lâché mon appart, et leur faire un peu un petit coup de panne, et leur dire, en fait, bah, les gars, je vais faire la Starak. Et là, tout est chamboulé, parce que je me dis, même s'ils ne voient pas forcément l'émission, les réseaux, ça va tourner, ça va aller vite, et comme... Tous, c'est bien la musique, je me dis, ils vont forcément tomber dessus. Et euh, je me dis, il faut que j'appelle tout le monde, donc j'appelle à gauche, à droite, il bah, en fait, faut que je raconte un truc. Et, et, je, et je dis à aux gens comme ça que bah, je suis pris, je suis pris. Et euh, j'essaie juste de ne pas dire euh, à ma mère ce qui se passe. Et je lui dis, euh, juste regarde quotidien, il y a un reporter sur mon taf ce soir, etc. Elle regarde toute l'émission. Et puis à la fin, elle m'appelle, elle me dit, mais attends, tu changes de travail, je ne comprends pas, c'est quoi cette histoire de Star Academy, etc. Je dis, bah ouais, je quitte mon taf. Elle me dit, mais le CD je ne euh, l'ai pas signé. Elle me dit, mais ok, d'accord. Je dis, bon, bah ouais, tout s'accélère un petit peu. Euh, j'étais chez ma sœur à ce moment-là parce que je vivais chez elle et je lui ai dit ouais ce soir il y a juste les profs qui viennent sur la star qu'est-ce qu'on peut regarder ensemble et, et elle me dit bah ouais carrément enfin sur le quotidien et je lui ai pas dit qu'ils allaient me dévoiler et du coup j'étais avec elle et mon beau-frère dans le canapé d'un coup euh, Mickaël dit bah je vais vous parler d'Axel et là mon me regarde et elle me dit c'est sûr qu'il y a qu'un seul Axel dans cette promotion ne vont pas en mettre deux elle me dit c'est toi et je dis ouais c'est moi etc et puis là c'est euh, c'est le début de l'aventure c'est c'est fou parce que je me dis bah déjà ils me connaissent moi dans ma tête c'est lunaire que Nicolas prononce mon prénom ou que Michael le sache et, euh, et j'ai la chance d'avoir un premier retour des profs sur mon, sur mon casting que j'ai fait, euh, ils sont très justes. Je manque clairement de confiance et j'ai peur. On ouais, mes yeux qui vont partout et je me dis, mais je suis apeuré, c'est la dernière étape. Donc à tout moment, ça s'arrête là. Et puis, à, et puis à aussi, à tout moment, je peux rentrer au château. et Une pression de dingue, et puis c'est un casting qui est, qui est long. Et donc bah, quand on arrive dans les derniers, tu te dis, mais j'ai envie, tellement envie d'arriver au bout. Et, euh, et ouais, après le quotidien, bah ça a été très vite, puisque l'isolement, euh, l'arrivée à l'hôtel, l'arrivée au château, et il ne se passait que quelques jours. quoi.
0: Ouais. Quand tu dis l'isolement, c'est qu'en fait, avant de, le premier prime, oui. on vous met ensemble, aussi, fait voilà, très En préparer. fait, On est dans
1: le même hôtel, mais on se voit que très peu finalement, mm. puisque le but, c'est qu'on ne se découvre pas. Et euh, bah, je, on avait, En fait, c'est simple qu'il y avait toujours des gens de la prod avec nous. On ne pouvait parler que de la pluie du beau temps, euh, demander la chanson qu'on chantait sur le prime, et encore, on n'a pu demander qu'à la fin, mais pas d'histoire d'âge, on sait juste nos prénoms, on ne sait pas d'où on vient, ce qu'on fait dans la vie, etc. Mais on voit un peu les comportements des uns et des autres, on se dit mais... Lui, il doit faire un truc dans, dans l'animation, lui, qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Donc, on se pose plein de questions. On a littéralement tous découvert ce qu'on faisait euh, au premier prime, quand le rideau s'ouvre et que Nico s'est dit bah, il est étudiant, il nous vient de tel endroit, ou alors il bosse dans ça, il vient de tel endroit, il a tel âge, on se dit ah ouais, mais c'est ça, et puis les portraits. On a découvert des choses, on s'est dit mais attends, mais toi, tu fais ce métier-là, toi, tu es étudiant en ça, mais c'est improbable, etc. Et ouais, euh, cet hôtel, ça dure quelques jours, on prépare le premier prime, mine de rien, les, les tenues, le générique, tout ça. Et, euh, et pour nous, c'est dingue, parce qu'on se rend compte de ce qui va se passer, et en même temps, on ne réalise pas. On... C'est le rêve de nos vies, on ne comprend pas ce qui se passe.
0: On va parler un peu de tes potes, justement, de l'aventure. Je fais toujours un petit quiz. Je te donne des phrases, tu réponds avec le prénom de la personne que ça représente le plus. OK, okay Et c'est euh, tous les gens euh, depuis le début euh, tu vois, qui sont okay. venus dans cette, euh, dans cette saison. Le candidat avec qui tu étais le plus proche au château
1: oh. Margot et Djébouïl, une fois que Margot est partie.
0: Celui que tu vas gagner à la starac. Oh,
1: c'est très dur, mais euh, je pense Pierre.
0: Celui avec qui tu ne pourrais pas vivre en coloc à l'année
1: Je pense Pierre. Parce que peut-être qu'il fait pas assez euh, le ménage ou la nourriture. Et je pense que j'adore l'entendre chanter, mais je pense qu'il va beaucoup chanter.
0: <rire> Ton candidat préféré de l'année dernière, si tu avais regardé euh, Louis. Le plus drôle cette année Margot. Le plus désordonné Candice. Le plus travailleur Lenny. Ton prof préféré Et ça peut être les répétitrices également.
1: Oui, bah, les répétitrices, Mme et Lucie, c'est incroyable. Elles ont fait un travail de dingue quoi à chaque fois pour chaque prime.
0: Celui qui faisait le mieux la cuisine Clara. Le plus attentionné
1: Oh waouh, tout le monde est très attentionné. Je crois que tout le monde est venu voir quand j'étais pas bien, quoi. Et puis après, bah, j'étais pas bien, à un stade de l'aventure, on ne plus beaucoup. Mais celui qui était le plus là pour moi, ça a été Djibril. Mais de façon générale, tout le monde l'a très été quand j'étais pas bien. Et même au début, elle était là aussi. Euh, même Lola, même Louis, tout le monde a été très attentionné du début à la fin. Mais euh, Djibril, il y a un petit truc en plus, ouais.
0: Tu sais qu'à cette question, la plupart des gens qui sont venus ici m'ont répondu que c'était toi. C'est vrai Ouais, le ah plus vous? attentionné.
1: Bah, ça, ça me fait plaisir parce que c'est. J'étais un petit peu un grand frère, je pense. Et de base, c'est ce que je suis. Je suis l'aîné de la famille. Du coup, euh, mm. c'est comme ça, c'est moi. Et c'est même pas que j'ai besoin de prendre le rôle de grand frère. C'est juste que bah, je suis le grand frère. Et donc, quand je vois bah, une Candice ou une Lenny qui débarque un petit peu, ou même Elena qui quitte ses parents, etc., qui découvre tout ça, bah, je peux pas m'empêcher de me dire Mais, moi à leur place, j'aimerais trop qu'il y ait quelqu'un qui a me faire un câlin, qui me dise Mais t'inquiète, ça va aller. Et du coup, bah, j'essaie d'être cette personne au maximum et d'être là pour euh, tout le monde, tout le temps. Et je me dis bah, On a le droit d'être triste, c'est normal. Mais le but après, c'est qu'on devienne heureux. Et du coup, j'étais là pour les faire rire, ou juste pour leur faire un câlin. S'ils si voulaient être tout seuls, ils sont tout seuls. Et puis après, ils me disent, bah, dans 5 minutes, tu reviens. Et je reviens. Ils veulent re être tout seuls, ils ressentent tout seuls. Ou alors, ils veulent qu'on aille marcher, etc. Et le but, c'est que je les fasse sourire. Et je me dis, si j'arrive à décrocher un sourire, c'est que le souci, il est en train de partir un petit peu. Et, euh, et c'est ce que j'ai fait tout le long de, de mon aventure.
0: Vous êtes combien de frères et sœurs dans ta famille
1: On est cinq enfants. Et donc, donc toi, t'es l'aîné Je suis premier,
0: ouais. Comment t'as vécu ce rôle de grand frère
1: En vrai, très bien. Puis à la fois, c'est très dur. Parce que il faut... Euh... Constamment être, euh, moi, je pouvais, oui, comme ça, il fallait constamment être l'exemple. Le, C'est-à-dire que je ne voulais pas faire d'erreur, parce que je ne voulais, euh, voulais pas leur montrer qu'on est infaillible, parce qu'on a le droit d'avoir des failles et d'échouer. Mais ça, avant la Star que je ne l'acceptais pas vraiment non plus. Mais euh, je voulais leur montrer qu'on bah, peut réussir en fait. On vient d'un milieu qui est défavorisé, où c'est compliqué. Nos enfants on ont été assez compliqués. Mais euh, voilà, on peut réussir à avoir un bac, à avoir un diplôme. Et je voulais leur montrer qu'à force de travail, si on a un rêve et, et qu'on se, qu se, se donne à fond pour ce rêve, et qu'on se dit, un jour, ça va le faire, eh ben, un jour, ça le fait. J'ai eu mon diplôme d'ingénieur et j'ai toute ma vie rêvé de faire de la musique. Vraiment toute ma vie, c'était mon choix du cœur. J'ai dû écouter ma raison, de faire des études, etc. Et dès que je me suis dit « Ok, c'est bon, j'ai ma roue de secours », j'écoute mon cœur qui bat depuis euh, des années. et J'ai tenté l'astarac et je suis sorti en demi-finale. Finalement, ça a valu le coup d'attendre toutes ces années, mais euh, c'est dur. Je conçois que c'est dur de mettre de côté une passion quand euh, tu as envie de faire que ça, mais écoute, que tu sais que ce n'est pas possible à l'instant T.
0: C'était pas possible pourquoi Pour montrer l'exemple avait... euh,
1: Non, pour montrer l'exemple, en fait, évidemment, je voulais montrer qu'il fallait qu'ils aient euh, des études, il fallait qu'ils qu aient un diplôme, parce que même si ça garantit rien, au moins ça montre que tu es motivé et, et que tu as essayé, etc. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau que d'essayer. Alors travailler, euh, y a, on n'a rien sans rien. Pour moi, en travaillant, on peut avoir de grandes choses, mais il faut essayer. Et, euh, et à cette époque de ma vie, quand j'arrive à mon bac et je me dis, bah, qu'est-ce que je veux faire après bah, J'ai envie de faire de la musique. Bah oui, mais en même temps, je me dis bah, ma famille ne peut pas se me venir à mes besoins si je décide d'avoir un appartement tout seul, si je pars, il faut que je me débrouille tout seul. Et puis bah, la vie d'artiste, on sait quand on se lance, c'est très compliqué. Et euh, bah, personne ne me connaît, personne ne sait ce que je fais, personne ne sait ce que je veux et peut-être qu'à ce moment-là, je ne vraiment pas grand-chose du tout. Et je me dis bah, comment, je peux, euh, comment je peux faire. Et d'un côté, j'ai la chance d'adorer l'école. Je suis quelqu'un de scolaire, ça s'est beaucoup vu dans la starak et, et j'ai fait de l'école jusqu'à mes 23 ans. Donc c'est quelque chose qui, qui, que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, bah, OK, je vais essayer d'aller vers un, un beau diplôme, un grand diplôme, on va voir ce que ça donne. Et j'ai fait ma prépa, j'ai fait mon diplôme d'ingé. Et tout au long, bah, j'ai travaillé à côté en alternance, des stages, parce qu'il bah, fallait bien que je puisse subvenir à mes propres besoins. Et donc ça a été dur aussi, parce qu'en tant qu'étudiant, je crois que pas mal d'étudiants se reconnaîtront dans, dans le fait que c'est dur de s'alimenter, c'est dur de trouver un logement, c'est dur de, de boucler euh, le mois, en fait, quand on est avec un salaire d'étudiant, c'est très compliqué. Mais je voulais montrer que, bah ouais, de, on peut avoir une vie qui n'est pas facile, mais un jour, tout redevient euh, tout rose et tout va mieux. Et euh, bah, ce jour, c'est arrivé quand la starik m'a dit « Ok, on t'ouvre euh, les portes du château », et je me suis dit « Bah, c'est la consécration
0: ». Ouais, et puis c'est aussi un cadeau peut-être de tout l'engagement que tu as mis dans ta famille, parce que j'avais vu, je crois que c'est dans ton portrait, que tu disais que tu avais pris à un moment donné aussi le rôle de papa et de maman. Ouais. Donc, <coughs> indépendamment du fait que tu étais l'exemple aussi en étant grand-frère, tu as aussi porté ta famille.
1: Bah, à un moment donné, ça a été compliqué pour euh, différentes raisons. Euh, voilà, mes parents sont séparés. à ce moment là, mon père était accidenté. Il ne pouvait pas euh, se déplacer plus que du, du, de son lit. Euh, à la, à la cuisine et encore c'était compliqué. Et donc, avec ma sœur, on a dû prendre le, le rôle des parents parce que bah, les parents séparés, ça peut être compliqué à gérer et puis bah, il fallait s'occuper de tout dans la maison. Donc, ça nous a beaucoup, beaucoup fait grandir. Et euh, ma sœur a été formidable. Ma première sœur, Emma, a été euh, c'est une vraie maman depuis qu'elle est toute petite. Ça a toujours été une maman et c'est un exemple. Moi, c'est mon exemple. Ma, ma, ma première sœur et tous mes frères et sœurs sont aussi des mes modèles parce que mine de rien, ils grandissent. Et, euh, et je suis partie tôt de la maison, je suis partie à 18 ans. Du coup, ma petite sœur avait 7 ans. Aujourd'hui, elle en a 15. Et il y a plein de trucs de sa vie que j'ai raté parce que j'avais mes études, etc. Mais, euh, mais je me rends compte de, de la jeune femme qu'elle devient et c'est des, enfin moi, ils, sont, ils sont formidables, ils sont très très gentils, très bien élevés et ils m'ont soutenu de fou dans l'aventure. Et j'avais promis à ma petite sœur que je l'appellerai le 14 janvier pour son anniversaire. Je lui ai dit je te promets. Alors de base je me suis dit bah ça va être très tard dans l'aventure, peut-être en demi finale, peut-être en finale et je me suis dit Axel tu fais une promesse que t'es pas sûr de tenir et j'ai réussi à le tenir parce que le 14 janvier j'étais encore dans l'aventure et je l'ai appelé et je lui ai dit j'avais tenu ma promesse, t'appellerai pour ton anniversaire devant, devant la France entière depuis le téléphone rouge et elle était trop contente elle me dit mais es encore là etc. Je dis bah ouais. Je suis encore là et c'est grâce à vous, c'est grâce à, à eux qui ont fait beaucoup beaucoup pour me garder dans l'aventure.
0: Ils doivent être fiers maintenant quand je les voyais là, ouais. cette semaine sur le Prime ouais. euh, avec ta tante aussi, tout ouais. ça, avec les t-shirts, mais les ouais, trucs.
1: Vraiment, ils ont créé une fanbase de malades, il y m'ont dit, il y a plein de trucs qu'on doit te raconter, je ne les ai pas encore revus depuis la fin, enfin je les ai vus après le Prime, mais pas, je ne suis pas encore rentré chez moi et du coup j'ai hâte de les voir pour comprendre tout ce qu'ils ont fait. Et je crois qu'ils ont fait des, des vrais dingueries, j'ai pu comprendre qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses qui étaient mises en place et que j'avais des gens qui me soutenaient vraiment euh, très fermement, je me dis mais c'est trop bien parce que moi j'avais peur. D'entrer à la Starak et que les gens n'aiment pas l'artiste que je veux devenir ou qu'ils n'aiment pas ma personnalité et qu'ils me disent C'est cool, mais si tu sors, on va vite oublier. J'avais trop peur de ça parce que je voulais vraiment me lancer. Je sais que c'était l'occasion parfaite pour après faire de la musique. Et quand j'ai vu qu'il y avait la tournée, je me dis Je vais aller à la tournée, je voudrais aller en demi, je voudrais aller au single. Et tous les objectifs que j'avais, j'ai réussi à les atteindre. Alors je n'irai pas en finale et je ne gagnerai pas la Starak, mais je crois que j'ai gagné beaucoup d'autres choses.
0: Oui puis tu peux quand même faire plein de choses, enfin je veux ouais. dire aujourd'hui, euh, c'est vrai que tu as, as quand même coché là euh, toutes les principales ouais. cases. c'est vrai, la finale c'est « the cherry on the cake », et, voilà, et michael le disait hier, j'ai vu euh, sur euh, effectivement dans la quotidienne, quand même le gagnant, ça reste, tu vois, le gagnant, mais c'est oui. vrai qu'à côté, comme vous avez la tournée déjà, ça console un peu aussi. Oui c'est de... ça, il bah, y
1: a la tournée, moi j'ai la chance d'être, euh, je suis le premier éliminé qui va faire son single aussi, en tant que demi-finaliste, et je me dis c'est une chance de fou parce ah, que c'est… C'est-à-dire que du coup, potentiellement, dans quelques semaines, quelques mois, à la radio, on peut m'entendre chanter, et c'est un truc que je n'aurais jamais imaginé possible, en tout cas mmh. pas si rapidement, parce que je voulais faire ça de ma vie, mais il m'a dit peut-être que je ferais ça à 30 ans, à 35 ans, et là j'en ai bientôt 24, enfin dans quelques mois, pendant la tournée d'ailleurs, et euh, je me dis bah c'est fou, parce que peut-être qu'à moment de mon anniversaire, mon single sera en radio, et ça me paraît lunaire et en même temps, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire.
0: Il y, y avait, comme tu parlais des teams, j'y ai pensé, il y a une team qui était très présente depuis le début. C'était la team Tartine et Biscotte.
1: Mais alors ça... Je suis obligée
0: <rire> de te parler de ça. J'y vais ouais. là, regardez-moi, je prends mes gros sabots là, j'arrive avec mes gros sabots <rire> sur Axel. Faut que je t'en parle. Sur les réseaux, quand je dit que je te recevais, j'avais cette question qui me disait il faut absolument que tu parles de Tartine et Biscotte. c'est incroyable. Je resitue pour ceux qui n'étaient pas là depuis le début. Et même pour moi,
1: parce que pour moi, c'est incroyable que, soit, que ça s'est pris cet emploi.
0: Alors, bah alors, je te resitue. On a vu euh, plusieurs discussions. Sur le live en début d'aventure où tu es avec Djebril et tu parles de Victorien, sauf que tu lui donnes un petit nom de code qui mmh. est Tartine ou Biscotte, j'ai oublié. c'est, Je crois que c'est Tartine, Victorien. Et Biscotte, je crois que c'est Margot ou l'inverse, peu importe. Euh, et donc, vous, vous, avec Djebril, quand vous parlez de Victorien et Margot, au lieu de dire Victorien et Margot, vous
1: dites Tartine, Tartine et
0: Biscotte. Biscotte. Et ça, ça fait des teams de gens qui ont et des points Ça, c'est
1: fou parce que déjà, on, en fait, on ne sait jamais quelle caméra euh, filme et mmh. qui est diffusée. Et moi on, on a parlé de ça dans ma tête ça a duré même pas 10 minutes voire même moins et je me dis il y a peu de chance on était que tous les deux dans la chambre mais il y a des gens qui sont en train de chanter de danser à côté on n'est pas diffusé sur ça ça me paraissait lunaire qu'on le soit et quand je sors, Victorin quand je vais, il me dit Axel Tartine faut qu'on en parle et je dis mais attends et j'avais oublié ce détail parce que moi c'était 10 minutes de mon aventure j'ai totalement oublié il me dit mais il y avait des pancartes tu y eu des trucs et tout et il me dit moi j'ai découvert mon surnom en sortant Margot aussi et il me dit qu'en vrai il a trop bien pris qu'il a trouvé ça trop drôle et trop cool je dis mais je pensais pas que juste donner un surnom à quelqu'un ça allait prendre cette ampleur là et puis en fait oui c'était c'est une option de code pour parler avec Djibril, on pensait être discret et finalement, pas du tout.
0: C'était chouette de voir votre amitié avec Djibril, j'ai trouvé ouais. euh, dans le live et, euh, et il m'avait dit que vous aviez beaucoup de choses en commun, que vous aviez ouais. pas mal discuté.
1: Djibril, euh... ouais, ça a été une révélation parce qu'au début, ça a été compliqué pour une aventure, il avait du mal à se à sentir à l'aise et puis euh, il y a plein de petits soucis. Et puis petit à petit, enfin en fait, petit à petit, c'est révélé et nous, on a appris à découvrir un Djibril en fait, qui était incroyablement cool. Au début, il était un peu plus introverti, puis après, il s'est révélé. Et euh, là j'ai dit en fait mais ce mec c'est une star, mmh. c'est un peu ma star à moi et, et voilà, de, de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il représente, tout ce qu'il incarne. Et, il a un charme naturel, il, il est drôle mais comme pas possible, mes meilleurs fourrires c'était avec lui et Margot, je, je pouvais vraiment crever de rire quand il me disait des trucs. Et on se racontait nos passés qui sont parfois compliqués, il m'a raconté son histoire, je lui ai raconté la mienne et, et forcément je suis touché par quelqu'un comme JB on se ressemble beaucoup, on a des points communs sur plein d'aspects et, euh, et ça a été un, un ami, un frère dans l'aventure. J'ai qu'une hâte, là, c'est de le revoir, parce que je l'ai toujours pas revu. J'ai même eu du mal à l'avoir au téléphone, mais j'ai hâte de le revoir, quoi.
0: C'était quel départ qui était le plus dur pour toi
1: Il le... y, y a différents aspects dans, dans, dans la difficulté du départ, mais le premier départ, quand Louis est parti, bah, ça fait un choc, qu'on se rend compte que bah ouais, c'est au-delà du, au delà du, de l'aventure humaine, il bah, y a de la compétition que nous on n'a jamais ressenti. Enfin, moi, moi, j'ai jamais ressenti que du début à la fin, j'ai jamais ressenti de la compétition. Mais pour les gens de dehors, bah oui, c'est une émission où il en restera ouais. qu'un, et ça on l'a vite oublié. Quand Louis est parti, ça met mis un premier coup. Et puis après quand Margot est partie, là ça m'a fait beaucoup de mal parce que j'étais nommé en fait, face à Margot. Et déjà d'être nommé, c'était ma première fois. Je l'avais très mal vécu. Je comprenais pas plein de choses et parce que j'avais la tête ailleurs. J'étais buté sur quelque chose. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai une vision d'esprit qui avait été très fermée. Et, euh, et, et les gens me l'ont reproché. Et en vrai, je peux le comprendre parce qu'il y avait des choses que je n'avais pas vues. En fait. Je m'étais un peu buté sur un aspect de, de mon évaluation. Et euh, j'étais déçu de moi parce qu'en vrai, c'était le Prime Comédie Musicale, un des Primes que je voulais le plus faire. Donc j'étais euh, déçu de pas avoir réussi à, à pouvoir participer à ce Prime. Au-delà de ça, je me mets face à Margot, qui était mon pilier de l'aventure, et je me dis mais en fait, Margot, les chances qu'on soit séparées, elles, elles sont énormes, quoi. Donc j'ai vraiment pas envie de ça. Et la veille, on dort ensemble et euh, on se dit qu'on sent qu'on va être séparés. On sait pas pourquoi, mais on sent que l'un de ou deux ne reviendra pas. Et, euh, et ça me dévaste parce que c'était euh, mon tout, Margot. C'était comme euh, c'était une sœur, c'était un peu ma mère, c'était un peu ma petite sœur et ma grande sœur, c'était ma confidente, c'était ma psy, c'était celle qui me faisait rire. Et euh, bah, je rentre du prime et elle est plus là, quoi. Et ça, ça a été hyper dur. Parce qu'il y avait tous les autres, et évidemment, le, le manque, c'est pas qu'ils ont comblé le manque ou quoi, mais c'est que les autres sont là, et puis on a tous bah, mal vécu le départ de Margot, parce qu'on voulait pas qu'elle parte, on voulait que personne ne parte, que, ni Candice, ni moi, mais c'est compliqué parce qu'elle mettait vraiment beaucoup d'énergie. Et moi, personnellement, bah, j'ai toujours eu ce manque tout le long de l'aventure, parce que personne ne peut remplacer Margot, et, euh, oh, et la place qu'elle a, euh, qu a pris dans mon cœur, et quand elle est sortie et que je l'ai vue, et qu'elle m'a dit on dort ensemble, je dis mais oui, oui, ça fait euh, six semaines Margot que j'attends de voir, donc j'étais tellement heureux qu'elle soit là.
0: C'est chouette quand même que tu t'aies trouvé, euh, moi je trouve ça beau euh, quand je vous vois tous à chaque fois euh, cette bienveillance qui y entre ouais. vous, je, lasse, je sens que c'est pas... Euh, c'est peu du fake quoi.
1: Non mais bah, bah, en fait, c est, c est... déjà le casting a été formidablement fait parce qu'on s'entend tous très très bien et c'est vrai que c'est bizarre en vrai, quand on pose sur le papier tu mets très inconnus ensemble, et les il y a des chances qu'il y ait des trucs qui, qui se passent mal, bah, c'est hyper élevé quoi, mais en fait on avait tous la même passion, la musique, on avait tous envie d'aller loin dans l'aventure et de se dépasser et euh, très vite on est très proches et donc je pense que vu de dehors, je me dis, les gens, doivent faire une quotidienne tous les soirs de 40 minutes et ils voient qu'au bout d'une semaine, on dort les uns sur les autres, on est avachis, ils doivent se dire Mais qu'est-ce que c'est Je ne comprends pas. <rire> et en fait, pour nous, au bout de la semaine 1, ça faisait genre 3 euh, semaines, un mois qu'on était là, mmh. tellement c'est intense, etc. Et euh, non, il y a une bienveillance qui était là depuis le début. Et quand je ressors, bah, elle est toujours là, ils m'attendaient tous en mode bah, Axel, on, on pensait que tu allais gagner la Starak, on pensait que tu allais aller plus loin, et puis en même temps, bah, on est trop content de tu là parce qu'on avait trop envie de te parler, etc. Et donc ça fait trop du bien de, de voir que la bienveillance qu'on avait au château, bah, elle est là aussi, même si j'en avais aucun doute c'est rassurant, on se dit, ok, dans le monde d'après, bah, en fait, la famille est encore là, et ça, c'est important.
0: C'était quoi le déclic pour participer euh, au casting
1: Le déclic, ça a été de me dire, euh, j'étais en alternance dans une boîte que j'aimais beaucoup, mm -hmm. et j'avais des collègues qui étaient vraiment formidables, et alors, tout ce que je faisais, je l'aimais beaucoup, mais je me disais, si tu signes un CD ici, je me sentais pas bloqué, parce que vraiment, je kiffais ce que je faisais, mais je me suis dit, ça va quand même être plus dur de faire de la musique, parce que tu as un taf qui te prend beaucoup de temps, et tu pas sur Paris, et, et c'était compliqué pour venir en région parisienne, etc., et Je me disais, il faut vraiment que tu testes en fait. Et je me dis là, tout coïncidait. Je savais que la saison allait commencer octobre-novembre. Mon alternance finissait dans ces eaux là Je me dis, en gros, j'ai le choix de tenter le casting. Donc, je me suis inscrit au mois d'avril et je dis avec un peu de chance, bah, j'avancerai. Peut-être que je serai pris dans le meilleur des mondes. Je pourrais être pris à la Starac et puis ça coïncidera peut-être avec mon fin de mon alternance. Et tout s'aligne. Et je me suis dit, en fait, ça me paraît mon moment. Je sentais que artistiquement, j'en avais besoin parce que j'ai envie de progresser, j'ai envie d'apprendre et que mentalement, je me disais, ça me manque trop. Ça fait des, des années que la musique, je l'ai mis un peu plus de côté parce que bah, c'était compliqué avec mes études et j'avais besoin de, de travailler, de gagner de l'argent et puis en bah, étant artiste, c'est compliqué de trouver des, des dates ou des cachets, etc. Et, euh, et je ressentais ce besoin de faire de la musique. Pour moi, c'est une nécessité, c'est un besoin vital. Je me vois être que sur scène et j'ai dit « Ok, bah tente ». Et euh, un de mes meilleurs amis, Yann, m'a beaucoup aidé, qui a été venu sur le programme de nombreuses fois, que j'ai beaucoup appelé à la Starac. Il m'a dit mais en fait Axel tu t'inscris. J'ai dit ok et je j'arrivais pas à passer le pas. Et un jour il me dit Axel en fait c'est ça. lundi tu Parce que je, je donnais des cours de chant tous les lundis tous les mercredis. Il me dit lundi tu reviens avec deux chansons que tu envoies à l'éval, sinon je ne te parle plus. Je dis ah ouais ok t'es comme ça ultimatum ok et euh, bah je me suis dit en fait c est, c est... je savais qu'il rigolait etc mais je me dis ok Axel trouve s'il si dit ça c'est que vraiment il pense que tu peux y arriver et j'ai envoyé deux vidéos puis on m'a rappelé une fois deux fois puis j'ai été à Paris une fois une deuxième fois et puis je suis rentré à la star quoi. C'était quoi ces deux chansons? Les deux premières chansons que j'ai envoyées, c'était euh, toi, toi et moi de Guillaume Grand, une version de Mail qu'elle avait fait sur The Voice, et euh, Love Me Now de John Legend. Mm -hmm. Je suis dit je voulais trouver des chansons qui sortent un peu de ce qu'ils peuvent entendre, et qui peuvent montrer un truc lent en français, un peu up tempo en anglais. Et puis après, l'autre vidéo, j'ai envoyé du Sam Smith, j'ai envoyé Him, et j'ai envoyé Beau Malheur d'Emmanuel Moir. Et puis, euh, mon premier casting en physique, donc euh, à TF1, c'était euh, L'effet de masse de Mail, qui était dans une liste de chansons qui était imposée, et puis ensuite. Euh, j'ai pris I Have Nothing de Whitney Houston, que j'ai eu la chance de faire euh, sur ma demi-finale. C'était euh, un des rêves de la chanter.
0: Oui, c'est vrai que tu l'avais refait, ça.
1: Oui, et ça, c'était mon casting. Et, euh, et à ce moment-là, je, je pense que cette prestation-là, ils ont pu voir quelque chose de différent. Ils ont dû se dire, OK, bah, peut-être que ce profil est intéressant. Et euh, moi, j'ai le sentiment que si je suis à la star, c'est grâce à cette chanson, sur ce casting. Et je m'étais dit, bah, je rêverais de la faire en demi-finale ou en finale si j'y vais. Et là, quand on m'a dit, bah, Axel, tu as chanté I Have Nothing en demi-finale, je dis, bah, c'est trop bien. En fait, parce que même si je pars ce soir, bah, j'ai chanté la chanson qui me tenait le plus à cœur. Et c'est euh, comme ça, j'avais rien avant. Et là, alors là je découvre que j'ai plein de choses et c'est toujours très bizarre parce que moi j'ai toujours l'impression que j'ai. Enfin, je suis la même personne qu'avant d'entrer dans l'émission, sauf que bah, maintenant les gens me demandent des photos dans la rue et, et c'est très bizarre. Mais euh, j'ai juste beaucoup grandi dans l'émission, mais je suis le même qu'avant. Et euh, bah, c'était clairement ça, avant j'avais rien. Si j'avais pas la personne que j'aimais, moi c'était. Si j'avais pas la musique, je me sentais être pas complet. C'était vraiment mon premier amour, c'est la musique. Alors oui, avant d'être amoureux d'un garçon de je ne sais qui, bah, j'étais amoureux de la musique et ça restera pour toute ma vie mon premier amour. Et je me suis dit, mais là, c'est dingue. Je peux crier cet amour que j'ai pour la musique en demi-finale bah, Je le fais.
0: On a vraiment suivi ton, ton éclosion dans la Starak. Mais tu vois, au aussi bien sur le fond, c'est-à-dire, tu l'as dit tout à l'heure, euh, quand t'avais peut-être reproché parfois d'avoir des réactions un peu vives, euh, ouais. de pas comprendre certaines réactions des profs, mais aussi sur la forme, et quand je parle de la forme, je parle par exemple de tes tenues pour le prime, mmh. ou sur le premier prime, t'as un truc très classique. J'ai vu quand on avait parlé de, de ton costume euh, hyper beau, euh, léopard ouais. et tout, mais tu vois, ça traduit ouais. quand même une évolution. Ouais. Dans ton style, dans ta façon aussi peut-être d'assumer un peu plus ton style. Ouais. Comment tu l'as perçu d'un point de vue, tu vois, déjà interne et aussi mmh. euh, sur externe. le style
1: vestimentaire du ouais, coup bah, au, en, au tout début, c'est vrai que moi j'arrive et j'ai un style, bah, on le voit, je suis très, euh, très classique. Quoi. Chino, euh, petit pull ou alors euh, jean et gros pull à capuche. Vraiment basic boy, il n'y a pas plus basique que ça. Mais euh, j'aime bien bien m'habiller, sauf que bah, ça coûte un petit peu de sous de bien mmh. s'habiller. Et on a la chance d'être sur TF1, enfin, une heure de grande écoute, donc il y a quand même un petit peu de budget, ça se ressent et on nous propose des tenues de fou. Et surtout que j'avais jamais eu, bah, c'est un peu comme si t'avais un, un personal shopper qui est là et qui dit bah toi je te verrais bien en ça, et moi je lui dis ah non mais en fait c'est pas possible et je teste, je lui dis, ah mais vous avez trop raison en fait, ça j'aime bien, alors est-ce que ça me va bien C'est une autre question, mais ah bah ça j'aime bien ou alors ça j'aime pas, etc. Et euh, ton de l'aventure, j'ai découvert des trucs que j'aimais bien. Et puis à force de leur dire, bah ça j'aime bien ces couleurs-là, j'aime bien ces tons-là, j'aime bien ces formes-là. Alors j'aurais jamais pensé dire ça, mais ils m'ont aiguillé du coup vers des styles différents. Et puis petit à petit, on a quand même, euh, on a quand même le choix de nos tenues. Alors évidemment, on propose plein de choses. Et puis parfois, il bah, faut que ça arrive dans le, dans le ton avec tout le monde. Donc mmh. des fois, on nous dit, bah as le choix que entre ça et ça. Mais euh, si on n'a pas quelque chose, on a toujours le choix de dire non. Et, euh, et ça, c'est bien parce qu'il y a des trucs. Des fois, je me dis, bah ça, je me mets vraiment pas dedans. Et puis on m'a dit, ok, bon bah on change. Et il y a plein de choix après ça que pour euh, pour les garçons, on revient vite sur des choses assez euh, répétitives, alors que les filles peuvent avoir des, des tailleurs, des pantalons, des jupes, des robes. Les garçons, on est plus sur des, des trucs classiques, costumes, etc. Mais j'ai quand même eu le, la chance de porter des petits talonnets, d'avoir un peu de dentelle, d'avoir des trucs qui sortent euh, euh, du schéma classique, de ce qu'on met normalement à des hommes. Et moi, je trouvais ça bien, parce que le, le vêtement, c'est pas genré, et je trouvais ça bien qu'on puisse s'habiller comme on souhaite.
0: Ouais, Djibril aussi, on avait parlé de ça par rapport à son make-up ouais. et à ses cheveux aussi ouais. qui se faisaient tout seuls.
1: Ouais, c'était. L'avantage de Djibril, c'est qu'il devait vraiment prendre très peu de temps pour la prod, puisqu'il faisait son make-up tout seul et ses cheveux tout seuls. Alors que moi, je ne savais rien faire. Je ne sais pas me coiffer. Là, on voit que je ne suis pas coiffé. Mon pote euh, Yann, coiffeur, il va encore me dire es, C'est quoi cette coupe horrible que tu avais pendant ton interview Mais euh, ouais, je ne me coiffe pas d'habitude, je ne me maquille pas. Et puis là, on me fait tout. Je me dis Mais. C'est stylé en fait. La magie du maquillage, c'est très agréable de voir sur un, un débrief de Prime. Je dis, ah ouais, mais là on ne voit pas mon petit <rire> bouton, là on ne voit pas mes petits cernes, c'est trop bien.
0: Et intérieurement parlant, parce que justement, c'est ce qu'on ouais. disait, tu as vraiment beaucoup évolué, moi j'ai trouvé. Et, euh, et cette façon aussi, tu vois, de recevoir les critiques des profs, ouais. ça, comment tu l'as perçu, toi je Au
1: début, ça a été très compliqué. Je pense que les, les, les gens, au début, ont peut-être eu des questions à, à mon égard en se disant, mais attends, mais il vient, il se prend pour qui Il doit se prendre pour une star, pour un professionnel ?» Et en fait, c'est juste que dans la vie de tous les jours, j'ai eu la chance d'avoir des facilités à l'école et de jamais me retrouver des grosses difficultés, que ce soit en maths, en histoire, etc. J'ai toujours aimé l'école et j'ai adoré bosser. Et du coup, je jamais été confronté à, à, à de la difficulté ou à de l'échec. Et là, je me dis, bah, je suis à l'école de la Star Academy, je fais le truc que j'aime le plus faire au monde et j'y arrive pas. Et en fait, j'ai eu une frustration qui était immense. Et je me dis, mais quand c'est que tu n'arrives pas à faire le truc que tu kiffes le plus faire au monde et en plus, tu es à l'école En fait, tout le format fait que non, tu devrais y arriver et j'y arrive pas. Et là, du coup, j'ai cette incompréhension, j'ai cette frustration. Et les profs me disent, tu es trop scolaire. Et du coup, je me dis, mais si je suis dans une école et du coup, j'ai plein de moments où je me dis, mais je comprends pas. Et en fait, je n'arrivais pas à comprendre ce que voulait dire être scolaire. Et, je, et comme je suis quelqu'un qui pose des questions, bah, des fois, c'était un peu frontal. Et peut-être que parfois, j'ai des direction un peu vives et, euh, et, et peut-être que je m'en suis pas rendu compte. Mais euh, le format est tellement intense que des fois, bah, quand on est triste, on est triste. Quand on est un peu en colère, on est vraiment en colère et c'est un peu exagéré par rapport à la réalité. Et du coup, j'allais voir Cécile et Malika. Je leur dis, mais je ne comprends pas. Il faut, il faut, Est-ce que tu peux me le dire autrement Que je comprenne avec d'autres mots. Elle me dit, mais en fait, c'est lâcher prise. Et je me dis, mais je ne sais, sais pas comment faire. Je ne sais vraiment pas. J'ai toujours été quelqu'un de, de cadré, quelqu'un qui, qui va alors pas, que ne pas sortir du moule, Mais voilà, je vais être très extraverti, je vais amuser la galerie tout le temps, je peux être un bout en train. Mais euh, quand il y a des règles, bah, je les respecte. Et elle me dit, en fait, va au-delà de ça. Et euh, j'ai du mal à comprendre, donc j'essaie de trouver quel bouton appuyer, je ne vois pas. Et Cécile me pousse dans mes retranchements. Au début, je me à me à dire, attends, Cécile, c est, c est, ça va être un peu relou, je, on ne se comprend vraiment pas, c'est frontal. Et un jour, elle me dit une phrase, je ne saurais plus dire quoi, mais en fait, je me dis, ah, en fait, je crois que j'ai compris un truc qu'elle m'a dit. Et euh, j'en parle beaucoup avec Marlène, Marlène qui m'a énormément aidé, puis suit la prestation sur Don't Stop Me Now. Et là, à de se... en sortant de ce prestation, je me dis Ok, en fait, euh, Marlène, en fait, euh, Cécile et Manika, merci de m'avoir reproché mon côté trop scolaire, parce que là, j'ai compris en fait, ce que vous attendiez. Alors, j'ai mis des semaines, j'ai peut-être mis trois semaines à comprendre. Et pendant trois semaines, c'était dur, parce que je me confrontais à, à mes échecs. Mais euh, bah, Don't Stop Me Now, ça a été une révélation pour moi. Et je me suis Mais en fait, j'ai pris tellement de plaisir à être moi-même, à me lâcher. Et je crois que c'est ça, en fait, qu'elles avaient vu en moi, et que moi, je n'avais pas vu. Et ça qui me disait Maxime mais, mais ça faut que tu rêvais. Je dis mais je comprends pas. Ce que vous voulez je... et puis après ça, ça a semblé une évidence quoi.
0: Et c'était quoi ce ça justement
1: mais En fait c'était juste de d'accepter déjà d'être comme je suis. Alors n'est pas que j'ai honte de quoi que ce soit. J'assume totalement qui je suis de A à Z. Mais c'est euh, le regard des gens malheureusement bah, me fait un peu peur. Et m'a bah, fait pas mal peur dans l'aventure parce que je sais qu'on est très exposé. Et en fait j'avais pas pour moi, j'avais pas pour ma famille des gens qui peut-être pouvaient s'en prendre à eux pour euh, ce que je suis, pour ce que je représente ou juste parce qu'ils m'aiment pas tout simplement. Et euh, j'avais un peu peur de ça, et puis je me disais, mais euh, j'ai peur qu'on me catégorise. Et je voulais pas qu'on me catégorise, parce que je me suis dit, moi je veux qu'on parle de, de moi en tant qu'artiste, alors ça peut faire pompeux, mais je sais que je suis artiste en devenir, et que je suis encore personne du tout, mais je veux qu'on parle de moi dans, dans la dimension artistique, dans la dimension bah, du mec qui veut devenir chanteur, qui veut devenir artiste, et pas juste qu'on me catégorise comme euh, un tel ou un tel, et j'avais vraiment peur, peur de ça, et je l'ai formalisé quand euh, Michael m'a annoncé dans Stop Nab, qui était ma chanson pour le prochain Prime. J'ai eu un discours où j'ai dit Mais j'ai peur sur plein d'aspects. Et les gens m'ont beaucoup dit que ça avait aidé beaucoup de gens en dehors quand je suis sorti. J'ai beaucoup de messages de merci pour ce que tu as dit, tes mots étaient très touchants, etc. Et puis bah, je me suis dit En fait, soit comme tu serais euh, si tu étais dans ta, dans ta salle de bain. Qu'est-ce que tu fais dans ta salle de bain Comment tu te déhanches Comment tu es dans ta chambre Qu'est-ce que tu kiffes faire Et j'ai dit Ok, ferme les yeux. Et quand la prestation commence, je regarde la caméra et je me dis Imagine que c'est ton miroir. Et que tu, tu vois ce que tu es en train de faire, et juste lâche-toi. Et euh, je ne sais pas comment j'ai réussi à lâcher autant, mais je me suis retrouvé euh, dans ma chambre, quoi, à, à danser comme j'ai toujours fait. Alors, avec mes talents de danseur que j'ai, ça c'est sûr, ils sont tout petits, mais je fais, que, je fais ce que je peux, je me bouge, etc., mon énergie. Et euh, quand la prestation s'arrête et que je me retrouve au dos comme ça dans le public, je me dis, ah ouais, ce que tu de dis, c'est dingue, je veux vivre ça tous les jours. Et, euh, et c'est là que j'ai compris ce que ça voulait dire de lâcher prise, et puis pour de l'aventure, je crois que je l'ai fait de plus en plus, et je me sentais de mieux en mieux avec moi-même, puis avec l'artiste que je voulais devenir.
0: Qu'est ce que t'as apporté la Starac euh, personnellement? Parce que j'ai l'impression, là, quand tu me dis tout ça, que t'as énormément grandi, ouais. que tu t'autorises beaucoup plus de choses. Mmh. Et c'est vrai que sur les dernières semaines, j'ai trouvé qu'on le voyait sur le live que tu étais beaucoup plus détendu. En fait, c'est vrai, je n'avais ouais. pas perçu ce, ce moment où il y a eu de, bas de bascule. Pour moi, il y a eu ça. Il y a eu aussi le moment où ta tante est venue. Ouais. Euh, Alors, parce elle ça, a ça, ça ça a beaucoup le euh, de... sur les réseaux
1: mais tata m'a dit que ça a beaucoup parlé quand elle était venue mais en fait elle m'a dit Axel il faut que
0: que t'écoutes enfin ouais, moi elle, je l'ai pris elle, comme elle, ça. Ouais
1: en fait elle, en fait elle m'a fait une, une sorte de correction mais dans le bon sens du terme parce que ma tata elle est elle est très directe et bien, on est comme ça dans ma famille on dit les choses telles qu'elles sont il y a rien de rien de méchant c'est toujours bienveillant et elle me dit bah en fait Axel écoute les profs et je dis mais je comprends pas et elle me dit bah pose des questions je comprends elle dit en fait t'es pas bête à l'école tu lèves la main tu poses des questions et là tu fais la même chose elle m'a dit so, te sois pas et moi, c'est vrai que, bah, comme beaucoup de gens, quand je ne comprends pas, bah, bah, je, bah, je m'énerve. et ça En fait, ça me frustre que je me dis, mais je voudrais réussir à comprendre et je arrive pas. Et euh, c'est une frustration qui est, qui est énorme et ça me blesse parce que c'est nouveau aussi d'être frustré comme ça. D'habitude, à l'école, j'y arrive et là, je arrive pas. Et donc, ça m'énerve. Elle me dit, en fait, pose tes questions. Elle me dit, les profs ne te veulent que du bien. Et, et je le comprends beaucoup plus quand c'est ma tata qui me le dit. Je me dis, ben bah, voilà, c'est ma tata, ces mots à elle, ils sont clés. Et euh, ça m'aide aussi beaucoup. Mais c'est vrai que j'avais déjà davantage compris sur Non Stop ou la semaine d'avant. Et là, quand elle me dit, en fait, t'es sur la bonne voie, mais continue à bien écouter ce qu'ils te disent, les conseils et essaie de t'ouvrir encore plus. Je me dis OK, OK, je, je vais tout donner pour le faire et je l'ai fait de plus en plus.
0: Oui, donc il y a eu deux trucs. Et puis alors après, c'était parti. Oui, puis
1: après, c'était euh, voilà, euh, une révélation, mais même pour moi, en fait, ouais. même pour moi.
0: Et la suite, euh, tu disais tout à l'heure, tu as le single quand même. Oui. Est-ce que tu sais un peu déjà ce que tu as envie de faire ou pas
1: Je sais un petit peu. Ouais. J'ai des idées un petit peu des... En fait, j'ai beaucoup de choses qui m'intéressent. Mmh. Et là, je pense que je m'éparpille beaucoup, et c'est là que la maison de disques va beaucoup m'aider, parce que j'ai besoin de, de recadrer des trucs, de me dire bon oh, bah ça, c'est une idée qui est loin d'être aboutie. Pour l'instant, non, parce que mon but c'est que le single sorte pas dans trois ans, c'est qu'il sorte mmh. bientôt. Et, euh, et voilà, j'ai des idées de thèmes qui m'intéressent, d'autres qui m'intéressent un peu moins, de choses que je voudrais parler. Je peux déjà dire qu'il sera en français. Oui. Premier, premier scoop, mais est-ce que ça en était vraiment, je ne sais pas. Mais il sera en français euh, et euh, normalement. Et tu, vous, jamais, tu voudrais
0: participer à l'écriture et oui,
1: en fait, justement, c'est pour ça. L'avantage qu'on a cette année, c'est que euh, euh, on ne veut pas juste être des poseurs de voix, on ne veut pas que quelqu'un me donne un texte, un, une instru me dise « pose ta voix dessus, c'est ton single ». Parce que ce n'est pas ce qu'on veut, ce n'est pas ce que la prod veut, on a beaucoup discuté entre nous, on a dit « on aimerait bien en fait, avoir euh, vraiment la main sur ce qu'on va faire ». Ils ont dit « ok, bah, dans ce cas-là, du coup dès que les... vous, êtes, vous êtes tous demi-finalistes, et dès que vous sortez un à un, vous allez voir la maison de disques, on va vous proposer plein de choses, des gens qui ont déjà écrit pour vous, des trucs, etc. Vous allez vers ce qui vous plaît le plus, et là vous pouvez choisir de tout réécrire, toute la mélodie, de faire ce que vous voulez, mais en gros, on a vraiment la main sur littéralement tout, et on a la possibilité de, de tout faire. C'est-à-dire que je peux venir aussi avec ma chanson, dire bah, moi j'ai fait ça, est-ce qu'on peut la travailler ensemble Et me dire ouais, ben bah, voilà, alors les sonorités ont peut-être changé le tempo, etc. Mais vraiment, je... ce sera vraiment mon single. C'est pas quelque chose qu'on a fait pour moi. J'aurais forcément mis ma patte à single, que ce soit dans l'écriture, dans la musicalité, dans le tempo, dans, dans, dans le phrasé. Euh, j'ai vraiment l'occasion de, de bosser single pour que ce soit le single d'Axel et pas le single de quelqu'un juste chanté par Axel.
0: Et indépendamment de ça, si aujourd'hui on te dit tu peux faire ce que tu veux de ta carrière, il euh, n'y a, a pas de barrière, tu peux signer où tu veux, qu'est-ce que tu aimerais faire
1: Alors euh, j'ai beaucoup beaucoup de rêves, je, moi ce qui me plaît c'est d'être sur scène. Donc mon rêve serait de faire des, des grandes tournées, des tournées euh, en France, en, dans les pays francophones ou pourquoi pas à l'international. Peut-être qu'un jour je ferai un album en anglais ou un, ou un single qui marchera bien avec un artiste international, et en tout cas je, je me le souhaite, mais je... maintenant je m'autorise davantage à arriver grand, peut-être arriver très grand ou trop grand. Mais pour moi, le, le rêve, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et euh, bah, peut-être qu'un jour, on finit par y arriver. J'ai rêvé arrive d'être à la l'Astarac et j'ai réussi à aller en demi-finale. Donc euh, pourquoi pas rêver de, de faire les plus grandes salles de France, d'un jour faire euh, le Stade de France ou je ne sais quoi. Mais moi, j'adorerais pouvoir sortir mes, son, mes, mes sons, que ce soit euh, des singles ou, de, ou un album, des albums, puis après de partir en tournée et, et de, les, de les chanter. Parce que moi, c'est la connexion que plus que j'adore le plus. Et mes moments préférés de la l'Astarac, c'est quand je suis sur les primes, où je ressens la, les gens qui sont là, ils donnent une énergie de malade à chaque prime. Et les gens sont dingues, et ils crient, etc. C'est trop bien. Et, euh, et c'est ça que j'aime en fait, c'est ce contact avec le public dont je me dis, bah, pour avoir du contact, il faut faire des chansons, et j'adore écrire, j'adore composer.
0: Et ce serait dans quel style Parce que je crois que tu avais dit à, à Michael Goldman que tu avais trouvé ton style.
1: Euh, en fait, j'ai plusieurs styles d'écriture, mmh. et euh, en fait, j'ai plusieurs domaines dans lesquels j'aime bien écrire. J'aime bien écrire sur les choses de ma vie qui me sont arrivées, des trucs pas, pas très drôles, des trucs un petit peu dépressifs, voilà, des trucs euh, plus ou moins euh, perso, mais des, des sujets qui peuvent être compliqués. Et de l'autre côté, j'ai cette partie de moi qui est un énorme lover, qui écrit que des chansons d'amour, ah qui est très très fleur bleue. Quand j'étais plus jeune, je ne je je suis jamais tombé amoureux, mm -hmm. mais je pouvais vite me dire Ah ouais, mais ce mec-là, genre, ah ouais, ok, d'accord. Et puis ensuite, il m'arrivait des mésaventures, je me suis dit En fait, les mecs, tranquilles. Les potes, c'est très bien, mes amis, ça me suffit largement, ma famille, etc. Et puis, euh, qui sait, maintenant, c'est une nouvelle vie qui commence, et, euh, et voilà, maintenant, ma, ma vie change, et euh, je réécris des chansons d'amour.
0: Oh, écoute, je te souhaite qu'on ait des chansons d'amour avec une fin joyeuse, alors Et ben bah
1: pour l'instant, il y en a
0: Oh, bah ouais. écoute, franchement, ça va être trop cool Ah, j'ai hâte Et puis sur les réseaux aussi, les gens me disaient... Euh, Est-ce qu'il va faire des petits vlogs Alors là, pour ne rien vous, pour ne rien vous cacher, mais peut-être que ce sera sorti...
1: Je ne sais pas encore. J'essaye de
0: faire des, petits des petites vidéos. Alors, en tout cas. il est vrai que
1: je ne suis pas euh, la personne la plus active sur les réseaux sociaux. Je crois qu'avant de poster la photo de la Star, je n'avais rien fait depuis 2021. Mm -hmm. Autant dire que j'en pensais que j'étais décédé, très clairement. Mais, euh, mais ouais, du coup, je me dis, bah là, il faut revenir. Et puis maintenant, j'ai la chance d'avoir une. Enfin, euh, je crois que sur mon Instagram, j'ai genre 150 000 abonnés. T'as
0: une petite commune, Je ne même comprends
1: même. pas ce qui se passe. C'est lunaire pour moi. Je me dis, mais en fait, ces gens-là, quand j'ai posté la vidéo de ma sortie, 24 heures après, j'avais des messages, Axel, est-ce que tu vas bien On a peur pour toi. Et je te disais, mais vous êtes trop mignon. Mais je vais bien, ne vous inquiétez pas, je suis entouré de, de mes potes de l'aventure. Mais je leur ai dit, et puis là, ils me disent tous, mais on ne te voit pas trop, tu ne nous parles pas trop, tu ne réponds pas, et je suis en mode, bah, déjà, il y a beaucoup de messages. Et j'essaie de passer au maximum sur vos, sur vos tags, dans les stories, dans les posts. J'essaie d'y aller, de lâcher un like, parce que pour moi, c'est trop important d'avoir un lien avec eux, avec bah, toutes ces personnes qui m'ont soutenu et grâce à qui j'ai été en demi-finale. Quand même, il faut le rappeler, qu'ils m'ont sauvé plusieurs fois dans l'aventure, et je leur dois énormément de choses. Et je me dis, bah en même temps, j'aimerais bien leur montrer les backstage de comment ça se passe quand on sort de la Starak. Et donc, je vais essayer de finir un peu toutes mes ITV et puis d'essayer de faire un petit reel ou un petit réel. Je sais toujours pas comment on dit. Je vais essayer de découvrir un on peu. On dit les deux, ça dépend voilà, si je vais veux. essayer de, de créer ça. Alors, avec mes compétences à moi, je vais prendre deux, trois petits logiciels et je vais essayer de couper pour faire un truc assez sympa. Mais leur dire, bah voilà, quand on sort de la Starak, il se passe ça. Et puis là, je fais interview sur interview et c'est trop bien ce qui se passe. J'adore pouvoir expliquer ma version, expliquer ma Starak et pas seulement ce que les gens ont vu, mais aussi ce qu'on a vécu parce que le live, c'est pas que sur moi et des trucs que j'ai vécu qui étaient méga drôles, des trucs qui étaient méga euh, compliqués que j'ai aussi envie d'exprimer. Et euh, là, je me dis bah c'est l'occasion, en tant qu'il y a des gens qui attendent de mes nouvelles et qui attendent aussi que je fasse de la musique, etc. Bah, je veux euh, leur, leur montrer que bah, je suis là et je vais essayer d'être présent sur les réseaux sociaux euh, plus qu'avant. Ça, ça ne va pas être compliqué parce qu'une absence de deux ans, ça s'est vite remarqué Mais euh, maintenant je vais être là et je vais essayer de les amener avec moi dans, dans ma nouvelle vie.
0: Et quel rapport t'as justement avec euh, les retours qu'il peut y avoir sur les réseaux Parce que ça peut être soit très positif, ouais. soit très négatif, comme la plupart des candidats de toute façon. Il y a des oui. teams hein, quand même ouais. qui se sont créés euh, cette ouais, ouais, ouais. année euh, très fort. Mmh. Quel rapport t'as bah, avec tout ça Déjà, j'ai un message
1: très important à passer, c'est que tous les 13, entre nous, il y a une bienveillance qui est dingue. On se kiffe tous, on est tous de la même famille. Et donc ce que j'aimerais par-dessus tout, c'est que les communautés qui supportent les candidats, et je sais, je comprends très bien qu'il y en a qui peuvent préférer Candice, peuvent préférer Julien, euh, Pierre ou n'importe qui, et on a les goûts et les couleurs, et franchement, sa voix te marque plus que la mienne. Et c'est ok, il n'y a vraiment aucun problème. Je, ça me, vraiment, je ne suis pas euh, énervé ou quoi. Mais que les, que les communautés entre elles soient aussi bienveillantes, parce que j'ai vu un, quelques trucs tourner où il y a des communautés qui s'affrontent un peu quand leurs candidats qu sont nommés les uns contre les autres, alors que le but, c'est quand même qu'il y ait une bienveillance générale. Je pense qu'on a essayé de montrer dans la Starak qu'on était tous bienveillants entre nous, qu'on était une famille. Et j'aimerais bien que toutes les communautés se ça lie autour bah, du fait que bah, Star c'est un bel événement, c'est quelque chose de joyeux, et qu'il passe parfois cette confrontation que peut y avoir entre deux communautés, alors que bah, les, les, les deux personnes concernées de base se kiffent de fou. Et donc c'est ce message-là que je voudrais prôner de, de bienveillance, déjà entre, entre les communautés, je sais que tous sont bienveillants, et je sais qu'on peut parfois soutenir quelqu'un euh, très très fort et peut-être que parfois on peut avoir des mots qui blessent ou, euh, ou lâcher un message qui peut être un petit peu blessant pour la personne qui est en face de, 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 du candidat qu'on soutient. Mais nous, entre nous, on s'aime tous bien et on aime toutes les communautés. Donc il ne faut vraiment pas, euh, pas y voir de, de malveillance. Au contraire, c'est que de la bienveillance et que de l'amour. Et je sais que, que je peux leur faire confiance sur ça parce qu'ils sont tous très bienveillants. Mais, euh, mais ouais, j'ai envie que, le, que les gens soient là pour nous tous en fait. Et, euh, et au maximum euh, dans la bienveillance avec tous les candidats.
0: Bah, C'est une belle façon de conclure. Il y a une petite tradition. Je vais te montrer une vidéo qu'a okay. faite Léni. Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un est éliminé, je lui demande de poser une question au prochain okay. sortant. Mais lui ne sait pas à qui il va poser cette question. Mmh. Donc Léni a posé une question sans savoir qu'elle allait être dessinée. Oh. Tu regardes et tu en y réponds. Léni, tu et évidemment, boulettes. après, toi, tu pourras le faire pour le prochain. Okay.
1: Ou la prochaine, ça euh,
0: va Il faut savoir que j'aimais beaucoup les croustis et que j'étais celle qui mangeait le plus de croustilles, en fait. Ouais. Alors, du coup, comment vous avez fait pour finir ce pot de croustilles et tous ces paquets de croustilles qu'ils ont <rire> achetés pour moi
1: Alors, Lenny, sois soit rassurée en fait. Les croustilles ont été bien mangés. Ils, ils en ont même remis dans les pots, parce qu'on a tout mangé. Et, euh, mais en fait, c'est addictif. C est, c est, je comprends, Lenny, totalement, quand on mange un, puis deux, puis trois, mais il y avait beaucoup de pots. Il faut dire que Lenny en mangeait énormément et mangeait beaucoup de croustilles mais on, on les a tous mangés je suis vraiment confus ma petite Lénie, on a tout mangé les croustilles mais euh, mais ouais c'est enfin ça c'est elle. Je pense que très clairement, quand on pense problème, à Lénie, on peut penser aux croustilles. Et je pense que si elle a tourné, les gens lui offrent pas des croustilles. Je ne comprends pas.
0: Tu sais que ça a déjà commencé. Hein. Quand elle est venue la dernière fois, elle m'a dit j'avais beaucoup de paquets. Moi, j'ai
1: commencé à avoir des chaussettes dans des cadeaux. Ils ont vu que j'avais j'aimais bien les chaussettes hyper hautes, Tu sais, les chaussettes un peu kitsch avec genre j'avais des petits pandas, des petits avocats. Et ils m'ont déjà commencé à m'en offrir. Et j'adore ce qui se passe. J'adore ça. C'est trop bien.
0: <rire> bon alors c'est à toi. Ta caméra elle est juste là. Tu okay. poses une question au sortant. Ou à la sortante. Ce sera soit Pierre, soit Elena. Euh, la question que tu veux, ça peut être un petit truc, euh, une petite private joke entre vous, un petit truc que tu aimerais mmh. savoir, euh, ce que tu veux.
1: Je voudrais savoir, maintenant que et moi sommes dehors, dans quel état est la cuisine Parce que c'est vrai que c'était compliqué de ranger cette cuisine euh, quand on était plusieurs. et moi, on a beaucoup rangé, Clara et Djibril aussi, mais on est tous partis. Et du coup, je me demande qui range euh, la cuisine et qui a rangé la cuisine en notre absence <rire>
0: Personne Il non. reste deux semaines, ça va être le Bronx total Je pense que ça va être le,
1: le bordel total. Ouais.
0: Bon, merci beaucoup, Axel. Bah, merci à toi. Ça t'a plu
1: Ouais, c'était super. Est-ce que tu adoré. veux
0: rajouter quelque chose
1: bah, Moi, je suis très très content de tout ce qui m'arrive. Je suis très ferme dans mon aventure et je suis très heureux que Julien soit en finale. Je suis très heureux pour tous et euh, j'ai hâte qu'on se retrouve tous, qu'on fasse la tournée. Et euh, les gens nous suivent, c'est impressionnant. Je ne pense pas qu'il y avait un tel engouement autour, euh, autour de la stark et ça me fait énormément de plaisir. Pour nos, nos projets, même à tous, on sait qu'il y a des gens qui nous soutiennent et euh, qui nous soutiennent activement, ce qui se déplace à la tournée en masse. On est numéro 1 des ventes, c'est invraisemblable, on a 55 dates. Enfin, c'est lunaire ce qui nous arrive.
0: <rire> c'est les pas chômés, oui.
1: <rire> et donc pour moi, c'est juste un énorme merci en fait, à tous les gens qui nous soutiennent tous depuis le début et qui font vivre ce programme et grâce à qui, bah, moi, je dis mon rêve, mon rêve d'enfant et mon rêve d'adulte.
0: Eh ben, écoute, c'est très, très bien. Je mets les réseaux sociaux d'Axel juste là. Allez voir, parce qu'il va y avoir du vlog, des trucs. Je vais essayer. Attire la moi, je vous le dis. <rire> Mes réseaux juste là pour suivre toute l'actu. Et puis, comme ça, vous êtes un peu au courant des prochaines interviews. On vous fait des très, très gros bisous. Vous nous dites ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À bientôt. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a encore plein d'autres à découvrir sur ce podcast et sur ma chaîne YouTube. Et puis, en partant, euh, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. À bientôt.